0: Senhor, nós oramos que a igreja seja batizada com temor com temor, com temor não medo, mas temor, Jesus não medo, mas temor, Senhor nós não queremos nos afastar da tua presença, Jesus Para quem iríamos nós porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna para quem iremos nós? Para quem? Senhor, assim como Moisés orou, Senhor, nós oramos essa manhã. Nós não sairemos desse lugar se o Senhor não for conosco, Jesus. Nós não queremos anjos, nós não queremos bênçãos, nós queremos é a Tua presença, Senhor. A Tua presença, Jesus, a Tua presença tua presença senhor hum. a tua presença senhor arachicando a tua presença senhor a tua presença senhor tu é santo tu és santo tu és santo Santo Senhor eu sinto o Senhor a palavra do Senhor fala em provérbios capítulo 28 e 20, 29 o Salomão ele diz algo muito interessante ele fala que com sabedoria uma casa é edificada mas com conhecimento ela é mantida diga comigo, sabedoria edifica uma casa mas com conhecimento ela é mantida Salomão ele fala algo muito interessante Porque o livro de provérbios Ele, ele nada mais é do que realmente provérbio de um homem sábio Salomão ele para E ele começa a analisar a vida E ele começa a escrever por, provérbios Sobre aquilo que ele vê vida. Ele fala sobre sabedoria Fala sobre família E nesse capítulo 28 ou 29 Se não me fala a memória Acho que é 28 Ele fala sobre que a sabedoria Faz com que a gente venha erguer uma casa Construir uma casa mas essa casa ela precisa ser mantida e o que mantém uma casa erguida é algo chamado conhecimento. E nós vemos depois que Jesus ele vem ele fala que o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Ele fala que conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então o conhecimento é a única maneira de nós mantermos uma vida reta, de mantermos uma vida em santidade. E conhecimento ele é, ele é algo mais profundo do que sabedoria, porque o conhecimento é algo prático. O conhecimento é fruto de algo chamado relacionamento. Nós estamos vivendo dias muito intensos de um grande aumento da maldade e escatologicamente a palavra ela fala em Apocalipse, em quase todos os Evangelhos do Novo Testamento fala sobre isso que nos últimos dias a iniquidade vai aumentar e Jesus ele fala isso em Mateus 24 e por se si multiplicar a iniquidade ele diz que o amor de quase todos vai se esfriar então a única maneira de nós mantermos um amor no Senhor quente é se nós tivermos ainda fé Jesus ele fala quando pois o filho do homem voltar à terra ainda encontrará alguém que tenha fé então a falta de fé vai fazer com que o amor das pessoas venha se esfriar E o que vai aumentar nos últimos dias é algo chamado iniquidade. O que nós temos visto muito nitidamente nesse tempo é uma grande iniquidade crescendo. A maldade está crescendo e ainda vai crescer muito mais. Só que ainda como a maldade cresce, a Bíblia fala que também os frutos do Espírito Santo sobre a igreja vão crescer nesses dias eu e você temos todos os dias escolhas para fazer e a nossa escolha ela precisa ser regida pela cabeça que é Cristo e não por nossas vontades toda escolha que você faz, automaticamente você faz uma renúncia todos os dias você renuncia a algo para pegar algo e o que você tem renunciado nos dias de hoje é o que determina de qual árvore você faz parte Todo dia que eu escuto dar ouvidos a uma mentira, eu renuncio a uma verdade. Todos os dias que eu, que eu decido escutar a verdade, eu estou renunciando a mentira. Todos os dias que eu escolho o pecado, eu renuncio a santidade. Todos os dias que eu escolho a santidade, eu vou renunciar ao pecado. Então, a renúncia, ela faz parte da vida do ser humano diariamente. E Cristo, ele nos ensina a nós renunciarmos algo que é um dos nossos maiores inimigos e em nenhum momento Jesus disse que nosso maior inimigo é Satanás se pinta muito na religião que Satanás é nosso maior inimigo querido, Satanás não é nosso maior inimigo o nosso maior inimigo eu poderia pontuar que são dois somos nós mesmos e a falta de conhecimento e com isso vem então o inimigo você decide aquilo que rege a sua vida enquanto nós orávamos aqui nessa manhã uma chave virou no meu coração nós estamos entrando já em dias que se assemelham aos dias de Noé e Jesus lhe fala isso que os últimos dias serão como os dias de Noé diante de uma geração mais perversa o Senhor olha para a terra e Ele encontra um homem justo e um homem íntegro e a justiça que esse homem vivia não era algo apenas dele, mas era algo que ele conseguiu alcançar a família dele, a mulher dele, os três filhos dele, as três noras dele. A justiça que um homem de Deus vive nesses dias, ela é evidenciada pelo alcance que ele tem na sua casa na sua família. Não sei se você está conseguindo não me escutar, mas me ouvir nessa manhã. A realidade em que Noé vivia, era uma realidade pior do que nós vivemos hoje. E mesmo assim, ainda não é com a sua justiça e com sua integridade, ele perseverou e preservou a mulher dele, os filhos dele, as noras dele. O que não é construiu do que ele ouviu de Deus, fez com que ele resistisse ao grande dia de dilúvio que houve sobre a terra. O que você tem construído nesses dias é o que vai determinar se você vai sucumbir ou resistir àquilo que está para vir sobre a terra. O que você tem construído nesses dias é o que vai determinar se você vai falir ou se você vai se manter na rocha firme que é Jesus. Você entende que o que aconteceu com Noé em Gênesis 6 é a mesma coisa que Jesus pega e fala sobre a parábola daquele homem que ouve a palavra, constrói sobre a rocha, pratica e daquele que ouve, que escuta a palavra e não pratica você lembra disso? o que Jesus usa no sentido de figura sobre essa parábola ele fala sobre rios, vento e sobre chuva foram as mesmas coisas que caíram sobre quem? Noé e ele disse, uma geração me ouve só que uns praticam e aquele que pratica constrói sobre a rocha Outros me ouvem, mas eles não praticam o que eles ouvem e constroem sobre a areia. O problema não é apenas sobre o que você tem construído, o problema é sobre o que você tem construído. Nós julgamos que sucesso é construção. Cristo julga que sucesso é sobre o que você constrói. Porque humanamente essas duas casas estavam edificadas. Visivelmente eram duas casas grandes e bonitas, porque elas foram edificadas. Só que o sucesso dessas casas é era algo que ninguém via, era algo chamado fundamento, sapata. E o Senhor, ele fala, aquele que constrói sobre a rocha não cai, o que constrói sobre a areia cai, ele fala, e grande será a sua queda. Então nós estamos vivendo hoje dias que precisamos nos conectar com o Senhor e entender o que é o princípio da sabedoria. E a palavra fala que o princípio da sabedoria ele é temor. Nesse mês agora de novembro, nós estamos ainda continuando subdiscipulado, porque tudo envolve discipulado. Eu vou estar muito ministrando nesse mês de novembro sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Sobre o que que Paulo estava falando sobre a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto era a igreja que mais fluía em dons. Era a igreja que todo pastor gostaria de pastorear, porque era uma igreja que falava em línguas angelicais. Uma igreja que fluía muito bem em dons espirituais, que muitos hoje avaliam uma pessoa cheia do Espírito, é pelo dom. E Paulo, e pelo que a Bíblia fala, foi a igreja mais problemática que teve. Foi uma igreja que um camarada se envolveu com sua madrasta. Uma igreja que deu muitos B.O. E Paulo falava, velho, vocês precisam crescer, vocês ainda são meninos mas uma igreja que fluía muito nos dons. Porque infelizmente hoje parece que os dons são mais buscados do que aquele que é o autor da vida que é Jesus. Parece que as pessoas buscam mais fluir no dom do que realmente buscar a presença do grande eu sou, que é Jesus. Está acordado nessa manhã? Bom dia. Bom dia. nós precisamos entender que nos dizem que estamos vivendo o Senhor está resgatando o valor de uma igreja saudável diga comigo, nesse tempo nós vamos viver uma igreja saudável diga aí, para viver uma igreja saudável diga, o ministério apostólico de Cristo restaurará algumas coisas o que eu vou pregar agora nessa manhã, nesse tempo que eu tenho Eu vou estar esmiuçando bastante no domingo que vem. Então, vá com calma. Eu também vou com calma aqui. Em meia hora, 40 minutos, eu quero encerrar. Mas é muito necessário a gente lançar esses fundamentos. Talvez a mensagem que eu vá pregar hoje. Daqui a alguns meses eu vá pregar ela novamente. Mas a gente vai entrar um pouco mais com detalhe. Então, eu vou te pedir assim, por favor, preste atenção. Amém? Vamos lá. Querido, pega sua Bíblia comigo em Atos 2. Nós estamos falando e vamos falar nesse mês agora que para vivermos uma igreja saudável é necessário que o ministério apostólico de Cristo Jesus ele ele venha restaurar alguns pontos da igreja e sim, eu entendo que estamos vivendo nesse período um despertar apostólico e por favor me entenda, eu preciso só limpar alguma coisa aqui infelizmente muitos de nós fomos... Uh, tivemos alguma, algumas experiências não tão boas com a questão da, da palavra apostólico obrigado, viu querido Por quê? porque muitos hoje pensam que apóstolo é alguém que usa um anel de ouro bem grande todo mundo tem que beijar o anel do cara Ou as pessoas pensam que apóstolo é apenas a pessoa que abre vários ministérios em vários lugares. E as pessoas ou pensam que apóstolo é alguém que é o dono de uma verdade. E pare e entendo, por favor, hoje existem muitas apostilas que os caras chamam de apóstolos o ministério apostólico não tem a ver com apostila o ministério apostólico tem a ver com algumas restaurações que estão para acontecer no tempo presente então o ministério apostólico de Cristo, nesses dias, vai restaurar alguns pontos um dos primeiros pontos que eu vejo que o ministério apostólico de Cristo sobre a sua igreja, a igreja saudável ele vai resgatar, primeiro ponto, a sã doutrina diga comigo, sã doutrina isso eu vou entrar daqui um tempo, daqui a algumas semanas de semana sobre isso. O segundo ponto que eu vejo que o Ministério de Cristo Apostólico vai restaurar no dia presente é o poder e a autoridade de Deus sobre a Igreja. Terceiro ponto, o governo e o juízo de Deus sobre o seu povo. Quarto ponto. Vai ser o quê? Uma nova e fresca revelação dos planos de Deus e do propósito de Deus sobre a noiva do seu filho amado, que é chamada igreja, filho amado Jesus. E o quinto ponto que eu entendo, que vai ser restaurado nesses dias, é um despertamento espiritual mais conhecido como um grande avivamento sobre a igreja de Jesus. Então esses cinco pontos eu quero tentar destrinchar ele nesse próximo mês agora. A sã doutrina é um dos primeiros pontos que eu vejo que o Senhor vai restaurar sobre a igreja. Em Atos 2, vamos juntos lá agora, capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver ali algumas verdades, tudo é verdade, mas alguns pontos que precisamos aqui salientar. Eu, alguns meses atrás, eu tentei... Tentei não, eu usei a minha, as minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, para tentar fazer tipo um laboratório, o que, que é isso? É eu, eu poder sentir o que as pessoas entendem do que é ser igreja. E eu não coloquei nenhuma pegadinha, eu perguntei o que evidencia para você, o que evidencia para você do que é ser uma verdadeira igreja, mais ou menos a pergunta que eu coloquei. E, e obtive várias respostas, e, toda, e se não me falha a memória, todas as respostas que eu obtive nessa minha publicação foram respostas que que não tiveram heresia foram respostas certas só que nenhuma das respostas que eu tive ali foram respostas que foram diretas e convincentes uns colocaram, pastor, ter fé faz parte mas nem todo mundo que tem fé é igreja outros colocaram, ter os frutos do espírito faz parte mas também não é só isso Uns colocaram, não faltar o culto, congregar em uma família de fé, faz parte. Mas nem todo mundo que está dentro é igreja. Então colocaram várias respostas que foram boas, não foi pegadinha, não, não, não teve nenhuma heresia. Só que não houve nenhuma resposta que realmente evidenciasse o que é ser igreja e o que evidencia que eu e você fazemos parte da igreja. Não do Lugar de Vida, mas da igreja que é a igreja do Cordeiro, que é a igreja de Cristo. E isso precisa ficar evidenciado para todos nós. Eu e você precisamos olhar para nós e ver, cara, sou igreja ou não sou igreja? Então entenda por favor, em Atos 2, versículo 1 diz o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Segura aqui, olha para mim. O dia de Pentecostes foi uma festividade que o Senhor colocou através de Moisés, desde o livro de Levítico, E o dia de Pentecostes era uma festa que era feita sempre 50 dias depois da Páscoa. Então o dia de Pentecostes não nasceu em Atos. Já tinha desde o Velho Testamento. Então o dia de Pentecostes é uma festa que sempre foi festejada depois de 50 dias da Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa eles então... Saíram do Egito 50 dias depois eles montaram tendas e ali o Senhor isso no Velho Testamento tá? fez com que eles festejassem agora o Pentecostes o que acontece com tudo isso? 50 dias depois que Jesus ressuscitou então houve o que, vai, o, que, vai, o, que o Lucas vai relatar agora no capítulo 2 de Atos logo depois de 50 dias da ressurreição de Jesus estamos juntos? ali fala que todos eles estavam reunidos no mesmo Lugar, quem já me ouviu falar sobre isso, lembra que a palavra lugar aqui no hebraico é topos, que vem de topografia. Então todos eles estavam reunidos não no mesmo lugar espiritualmente, mas como no mesmo lugar fisicamente. Versículo 2, de Atos 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela... Casa, então eles estavam realmente no mesmo lugar físico, uma casa, enchente daquela casa onde eles estavam sentados. Versículo 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que. Falasse, agora olha para mim e fica a Bíblia aberta. Eu vou tentar ser rápido porque eu quero entrar no texto para essa manhã. Então todos estavam no mesmo lugar. Qual era o lugar que eles estavam aqui? Uma casa. 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Agora de repente veio então o Espírito Santo, fogo sobre eles, e como não que havia, mas como línguas de fogo sobre eles, e todos eles começaram agora a falar em novas línguas. Sim ou não? Sim só que entenda, muitos pegam esse texto para dizer que eles falavam agora em línguas angelicais eles não falavam, pega o canta. siri anda lá na praia não, eles não falavam línguas angelicais aqui, esse é um grande erro de muitos que dizem que estudam a bíblia aqui eles começaram a falar a tradução da palavra em falar em línguas aqui eles falavam em outros idiomas ô pastor, que heresia é isso eu sempre li esse texto pensando que eles falavam línguas estranhas não irmão nós vamos ver junto agora versículo 4 de novo todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas aqui é em outros idiomas segundo o Espírito lhes concedia que falasse versículo 5 estavam morando em Jerusalém Lê para mim em voz alta, vamos lá judeus, homens piedosos vindo de todas as de todas as nações debaixo do céu versículo 6 assim quando se fez ouvir aquela afluía a multidão que foi tomada de perplexidade porque cada um ouvia falar na sua própria opa língua angelical, então os caras falavam não, cada um ouvia eles falar no seu próprio idioma versículo 7, estavam todos atônitos e se admiravam dizendo vejam, não são eles galileus que estão falando então como ouvimos cada um deles falar em nossa própria língua materna Ué, ninguém era anjo aqui Tá comigo? O que acontece? Era uma festa que era conhecida mundialmente naquela época A festa de Pentecoste Então era mais ou menos, tenta imaginar Como uma festa tipo uma Oktoberfest Todas as nações ouviam que moravam perto a hoje Daqui a um tempo tem essa festa lá em Jerusalém Vamos para lá então o que, que houve? Aqui, foi no dia de Pentecoste, várias, vários outros países estavam indo para Jerusalém para festejar junto com o povo o dia de Pentecoste deles. Só que dentro de uma casinha tinha 120 camarada. Que estavam ali orando durante, durante 50 dias, eles estavam tendo o mesmo espírito durante 50 dias. Cara, vai pegando aí, por favor, nessa manhã isso. E aí, de repente, chegou ali o Espírito Santo, encheu eles, e eles começaram a a falar em voz alta outros idiomas. Aí a galera que estava na rua, naquela festa, ué, como é que nós estamos aqui em Jerusalém, o cara está falando o meu idioma? Ué, olha só, estão falando, vou vou atualizar, tá? Ué, como é que eu estou aqui em Israel, o cara está falando português dentro de uma casa? Aí um argentino, ué, como é que esse cara está falando a minha língua aqui? americano, como é que eu estou aqui em Jerusalém Tá um cara falando ali na, na, na minha língua e aí aquela multidão que estava na rua começou a ouvir aquele burburinho de voz no idioma deles e começaram a ir para onde? perto da casa aí o que aconteceu? versículo 8, eles começaram a falar então, como que nós ouvimos cada, como que, eu, que os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna, versículo 9 qual eram, qual eram os povos que estavam lá? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia. Aqui está falando as nações que estavam lá. Versículo seguinte: Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma. Versículo seguinte. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, outras traduções aqui falam prosélitos, correto? Alguém tem prosélito? Na Bíblia? Ninguém? Que bom. Então prosélito é novo convertido judaico. Crentes, qual que é a cidade de crentes? É Creta, ok? Onde Paulo foi depois. E árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus a nossa própria. Olha para mim, segura no 11 Géus o que acontece? eles foram batizados pelo Espírito Santo a falarem em línguas, estran... em línguas uh, estrangeiras e eles começaram a cada um a falar um falou uh, crentesse, outro falou árabe outro falou uh, da linguagem do pessoal da Mesopotâmia outro falou da, da linguagem do pessoal da Frígia e ali começaram a cada um a falar de várias outras nacionalidades só que preste atenção eles não falavam qualquer coisa a palavra que saía da boca deles era a palavra a respeito das maravilhas de Deus Todos aqueles 120 que estavam nessa casa, eles começaram a pregar a linguagem de outras nações. Aí, aí responde para você, você que pode tentar pensar aquilo que eu pensava quando me converti. Tipo, como que 12 discípulos, como que então 11 apóstolos, que eram judeus, conseguiram fazer a mensagem de Cristo a encontrar outros países? Porque o Senhor batizou eles com línguas estrangeiras. Está entendendo? E eles não pregavam qualquer coisa, eles pregavam a respeito das maravilhas de Deus. Tanto os judeus aqui é a gente falou, né? Versículo 12 agora. Atônitos e perplexos, ou assustados e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que isso significa. Versículo seguinte. Alguns todavia zombavam deles, dizendo: Eles beberam vinho demais. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com, com os onze. Em, em alta voz e dirigiu-se aquela multidão homens, agora aqui abre aspas a mensagem de Pedro homens da judéia e de to, e todos os que vivem em Jerusalém deixe-me explicar isto a vocês ouçam com atenção, agora Pedro começa a pregar, bota lá no seguinte estes homens não estão bêbados, como você supõe ainda são a recém nove horas da, da manhã pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os, os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e nuvem de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do... que mensagem é essa que Pedro está pregando aqui para eles uma mensagem escatológica uma mensagem que Jesus um dia está para voltar Pedro aqui está pregando para os caras oh, cara, vai chegar um dia que o sol vai ficar em trevas Vai vir o grande dia do Senhor. Imagina, 50 dias depois, Isma, que Jesus foi em ascensão ao céu. A primeira mensagem de Pedro, escatológica. Pedro pregou apocalipse para os caras. Continuamos a leitura. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus Cristo Nazareno, homem, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais dos quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a pré-ciência de Deus, vocês, olha a mensagem de Pedro, vocês mataram, crucificaram por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, levando a agonia da morte, porque não era possível que fosse retirado por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo... Aqui ele começa a falar... Olhe para mim, por favor, agora um pouco. Pedro começa a pregar para esses homens... Ficou claro para vocês o que é a língua que eles foram batizados ali? Você conseguiu ver no texto isso? Não foi uma invenção do Fernando? Está no texto isso. Eles falaram, então, em línguas... Não línguas angelicais, mas línguas estrangeiras. Está nítido. E eles não pregavam qualquer coisa. Eles estavam pregando sobre as maravilhas de Deus. Aí o que acontece agora... Os caras começaram a ficar atônitos, perplexos e falavam: Ó, oh, mas esse cara é tão bêbado, só pode. Aí Pedro levanta e começa a pregar. E você pode pensar agora: Pastor, como é que Pedro prega sendo que existia várias nacionalidades ali? Você não pensou nisso? O que acontece? O que Pedro pregava, aqueles que foram batizados em línguas estrangeiras, eles traduziam simultaneamente. Cara, isso é demais. Pedro pregava a mensagem, os camaradas que foram batizados em línguas estrangeiras, eles traduziam para cada grupo, tá comigo? Aí Pedro pega, pega então e prega uma mensagem cristocêntrica. Pedro prega uma mensagem da vinda de Jesus e fala que ele, vocês mataram ele, etc. Ele é filho de Deus. Aí o que acontece agora? Toda aquela galera ouve essa mensagem, Pedro vai, vem depois lá de Davi e começa a falar sobre Jesus. Versículo 37, vamos lá agora. Quando eles ouviram isso, ficaram todos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Tipo, Pedro vem senta a marreta nos caras, Pedro fala que Jesus está para voltar, quando Jesus voltar o sol vai se converter em trevas, Pedro fala sobre que eles mataram Jesus, Jesus ressuscitou, e agora eles perguntam para Pedro, Pedro, o que nós vamos fazer agora? E eu amo isso porque a mesma pergunta que está em Lucas 3,10, que quando João Batista chama os caras de raça de vibra, aquela multidão pergunta para João, o que faremos? Tipo, a mensagem que eles pregam não causa espanto no povo, mas o povo ele se quebranta e fala, nós queremos receber essa mensagem. O que faremos? Aí Pedro responde para eles, versículo 38. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão agora o que? o dom do Espírito Santo olha para o pastor o dom do Espírito Santo só é dado para uma pessoa que primeiro se arrependeu segundo, que foi então introduzida na família de fé e a partir daí agora o Espírito Santo capacita essa pessoa com o dom o dom nunca é dado para uma pessoa que é velha criatura arrependimento, batismo de perdão e agora o dom do Espírito Santo é dado para a pessoa está comigo nessa ordem? Pedro fala para eles porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que estão longe isto é para todos aqueles que o Senhor Deus chamar versículo 40 com muitas outras palavras deu testemunho e Pedro agora os exortava diga comigo exortação isso Pedro os exortava dizendo salvem-se desta geração perversa, eu quero um dia só pregar sobre esse texto salvem-se dessa geração perversa só esse texto, mais um dia aí 41 então os que aceitaram a palavra de Pedro foram havendo um acréscimo naquele dia de quase, então olha para mim agora nós vamos começar a palavra e em... eu creio que em 15 minutos eu termino entenda, os que aceitaram a palavra dia comigo, aceitaram se há no texto a palavra aceitaram é porque também teve alguns que não aceitaram então aceitaram a palavra e foram batizados primeiro aceita, depois recebe foram aceitaram a palavra e foram batizados naquele dia quase 3 mil pessoas você leu isso comigo? então 3 mil, então houve um acréscimo aí no texto, você pode fechar a bíblia ou está com a bíblia aberta, só me acompanha agora agora o livro de Atos vai dizer para nós o que é o resultado de alguém que recebeu a palavra e de alguém que foi batizado e introduzido no corpo de Cristo deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã que é óbvio que você é a resposta de todos aqui, quem recebeu a palavra de Cristo um dia, levanta a mão e diga eu ô oh, irmão, tem gente que não recebeu ainda quem recebeu a palavra de Cristo um dia e entendeu essa palavra e por causa disso ele foi introduzido nas águas do batismo para fazer parte da igreja de eu nessa manhã, todos nós aqui que é para é membro né, a ceia então recebe a palavra, é batizado, entrou no corpo de Cristo. Está comigo? Agora, Pastor Fernando, o que é ser igreja? O versículo seguinte vai dizer para nós: 42 diz o seguinte: E perseveravam então na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comigo: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Guardava esses quatro pontos versículo 43 em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e davam aos apóstolos e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada pessoa feche sua bíblia e olha para o pastor por favor nessa manhã nós estamos vendo e vamos ver agora pontos que nos fazem ser igreja então quando eu perguntei isso nas minhas redes sociais, o que faz ser igreja? Muitas respostas, mas poucas objetividades. Por quê? O primeiro ponto, Cristo ele fala algo muito interessante, ele diz para nós o seguinte, aonde estiverem dois ou três, em meu nome eu ali estarei. Você nota que Cristo ele diz dois ou três, ele não fala no individual. Porque não existe como eu ser igreja individualmente não existe como eu ser igreja isolado, não existe como eu ser igreja na sala da minha casa sozinho ali, isso faz parte de uma vida de oração, mas ser igreja, eu poder me reunir com a coletividade, porque é na coletividade que os, os dons do Espírito Santo são expressos na minha vida, é na coletividade que eu aprendo a amar a diferença do irmão, é na coletividade que eu aprendo a tolerar é na coletividade que eu aprendo a ser paciencioso é na coletividade que eu aprendo a ter compaixão é no coletivo que eu aprendo a fazer isso então por isso que Cristo ele fala se estiverem dois ou três porque a salvação é individual mas o propósito ele é coletivo as pessoas sempre vêm com essa pastor, a salvação é individual sim, irmão, é individual mas o propósito eterno de Deus é família, é coletividade então, ser igreja, não há como eu ser individualmente. Porque ser igreja é fazer parte de um corpo. Você já viu um minguinho andando sozinho na rua? Você já viu um braço andando sozinho na rua? Não tem como. Então, ser igreja é fazer parte de uma coletividade. Então, quando Cristo ele diz nos evangelhos que onde estiverem dois ou três em meu nome, ali eu estarei, ele está falando, eu preciso ser a pessoa buscada nisso. Aí o que acontece? Agora então... O livro de Atos dos Apóstolos diz para nós: o fruto, o desenvolvimento de uma igreja, de pessoas que se converteram, se arrependeram, passaram pelo batismo. E qual é o fruto disso? 42 fala: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, olha para o pastor, quando alguém vai falar para mim, eu oh, pastor, qual é, é tua, qual é que é a doutrina do lugar de vida? Eu sempre falo, cara, é a mesma doutrina da Bíblia. Ah, mas a doutrina de vocês pode cortar cabelo, não pode se depilar, irmão. Eu não me preocupo com o cabelo de alguém. Ah, mas a doutrina de vocês é diferente, cara. Algum, alguém aqui está na doutrina errada. Por quê? A minha doutrina é a doutrina da da palavra. Então todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso gerava neles agora o segundo ponto que o texto fala no 42. Gerava o quê dentro deles agora? comunhão, a gente consegue deixar lá o texto? já está lá ou não? diga comigo, doutrina dos apóstolos, grava isso abre teu coração eles estavam perseverando na mesma doutrina não havia doutrinas distintas entre eles não havia aquele, ah eu acho que é pecado o outro, não, mas não é pecado o outro, não, ele cortou cabelo, outro, não, mas não é havia no meio deles a mesma doutrina então, 42 quando, quando eles estavam na mesma doutrina isso gerou dentro deles o que? A comunhão, por quê? Não tem como eu ter comunhão com alguém que não tem a mesma doutrina. E, e entenda que eu creio que eu estou com entre pessoas maduras nessa manhã. Eu não estou falando para você doutrina, lugar de vida. Eu estou falando para você da doutrina da palavra, cara, da Bíblia. Não estou falando do que o Fernando acha, do que o Branco acha, do Zé, do Arnildo. Eu estou falando do que a Bíblia fala sobre doutrina então quando, quando eles tinham a mesma eles perseveravam na mesma doutrina uma doutrina bíblica uma doutrina apostólica correta isso gerou neles agora a mesma diga para mim em voz alta a mesma comunhão porque não há como eu ter comunhão com quem não entende a palavra e aí a partir da comunhão que eles tinham por causa da mesma doutrina eles agora partiam o pão e partiram o pão que nós vamos fazer daqui a pouco e a partir do que eles partiam um pão eles perseveravam agora também nas orações então só grava isso por favor muitos de nós hoje tentamos ter comunhão com quem não entende a mesma palavra que a gente e aí dá B.O. a palavra fala que não há como nós termos comunhão com trevas trevas com a luz nem luz com trevas, não tem como ter comunhão e é por isso que em muitos lugares ou em muitos ministérios ou até mesmo entre o nosso meio pode haver pessoas que em algum momento eles vão pipocar fora porque alguém está na doutrina errada alguém entende algo que não é o verdadeiro porque quando nós perseveramos na mesma doutrina bíblica isso vai gerar em nós automaticamente uma comunhão que é o que acontece hoje tem pessoas que nunca me conheceram mas quando eles me ouvem, cara eu quero ter comunhão com esse cara. E isso, de uma hora para outra, a gente começa a ter o quê? Comunhão. Porque nós entendemos o que a palavra fala. Tá comigo nessa manhã? E a partir disso agora, da mesma doutrina, vai gerar comunhão. E essa comunhão vai fazer com que nós venhamos ser igreja. E ser igreja é partir o pão junto. E quando eu parto o pão junto, agora as minhas orações serão orações diretivas. E não orações jogadas ao vento mas orações objetivas abre agora comigo a sua bíblia não, não precisa abrir, o gel sobe para nós 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11 aí nós já vamos ser versículo 17 Olha aqui que Paulo fala. Todo mundo está comigo? Acordados? Amém. Olha aqui que Paulo está falando para a de Corinto. Nisto, porém, que vos prescrevo, ou vos escrevo, eu não vos louvo. Porquanto vocês se ajuntam não para melhor e sim para pior. Versículo 18. Segundo do 18. Paulo está falando o seguinte. Vamos refazer a palavra? Paulo está falando, gente, eu estou escrevendo para vocês não porque eu louvo vocês porque eu estou vendo que vocês quando se juntam vocês se juntam para piorar e não para melhorar Paulo está falando para a igreja isso versículo 18 porque antes de tudo estou informado que há no meio de vocês divisões quando vocês vos reúnem na Paulo está falando quando vocês se reúnem dá divisão vocês estão se reunindo para piorar e não para aí Paulo fala o seguinte em parte eu creio, ou tentou outras traduções que Paulo fala, em parte eu até sei que é bom que há divisões no meio de vocês. Por que, que ele, há? Ah, versículo 19, ele fala assim, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, porque Paulo que tem que haver partidos no meio da igreja? Paulo mesmo fala, para que os que são aprovados se tornem conhecidos em vosso? Olha para o pastor aqui, eu me empolgo, cara. Paulo está falando assim, eu, eu vejo que vocês se reúnem para piorar e não para melhorar, isso aí eu não louvo vocês, porque eu estou vendo que quando vocês se reúnem, há várias divisões no meio de vocês, e Paulo fala por mais que eu veja que isso em dose menor é até aceitável, porque é aceitável ele explica no texto, para que quando há divisões, aqueles que são santos, ou aqueles que são aprovados eles venham se manifestar, vamos igreja estamos juntos o Paulo está falando assim, é até normal que há no meio de vocês divisões, para que Paulo? para que aqueles que são aprovados se manifestem como o pastor Fernando, exemplo eu estou conversando aqui com o branco, estou falando mal o branco, cara, o Gels, tu viu lá o Gels? o Gelson hoje não escurrou os dentes estou brincando, tá? O Gels está assim o Géus, olha como é que ele trata a mulher dele olha como é que ele trata os filhos dele aí daqui a pouquinho vem o Marcelo no meio aqui o Marcelo falou, gente, pode parar com isso aí hein? pode parar vocês estão tendo maledicência vocês ainda não se converteram você entendeu o que aconteceu? Era necessário que houvesse divisões para que aqueles que são aprovados Perfeito, bate aqui Se mostrem, se manifestem Tamo junto? Oh, vou te contar, cara, não quero saber tua fofoca Eu amo você e não quero que você peque Uau, um aprovado se manifestou Cara, que lindo Aí Paulo fala, por isso que até é até necessário que há divisões entre vós, para que quando haja divisões, os aprovados se manifestem. Ô irmão, tá acordado nessa manhã, cara? Os aprovados estão se manifestando nesses dias. Eu pensei que eu vi vários amém, mas eu digo amém. Aí Paulo fala o seguinte, no versículo seguinte. Seguinte, seguinte. Quando pois volta lá. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, Paulo está falando. Vocês se reúnem e aí vocês, vocês acham que estão comendo a ceia, mas não é. Por que que não é? Versículo seguinte, porque ao comer, cada um toma rapidamente ou antecipado o pão, pega o pão com a sua própria ceia e há quem tenha fome ao passar que também quem se embriague. Vou voltar a ler, tá? volta lá. Paulo fala assim, Porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Versículo seguinte, Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louva-los-ei, nisto certamente eu não vos louvo. Versículo 23, Segura aí. Então Paulo fala, fala assim: vocês se reúnem para cear a ceia de Deus, só que ao invés de vocês esperarem todo mundo receber, cada um pega rápido o pão e o vinho e come. Aí Paulo fala: você não tem, você não tem comida em casa? Vocês estão indo na ceia só para comer pão e beber vinho? Vocês estão indo na ceia só para encher barriga de pão e ficar bêbado de vinho? Aqui era vinho de verdade, não, não precisa você pensar que era suco de uva igual a nós, era vinho-vinho. Paulo está falando para eles, você não não tem ceia em casa, você não tem comida em casa e bebida em casa? Coma em casa e vá na igreja para cear com os irmãos. Por quê? Porque Paulo estava falando que cada um aqui pensava apenas no individualismo. Cada um aqui estava indo para a ceia para tentar matar a sua, isso, a sua necessidade. Aí agora Paulo, ele vai explicar para nós o que que é ceia. Versículo 23. Paulo, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, faze isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de versículo 26 porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem do cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha versículo 27 por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor segura aí, olha o que Paulo está falando aquele que beber indignamente será réu do corpo, o que que é o corpo de Jesus? alguém me ajuda? a igreja então Paulo está falando o seguinte se alguém comer indignamente será réu do corpo pastor, o que é indignamente? é alguém que há no nosso meio que ainda não faz parte da igreja Paulo está falando o seguinte se alguém beber de uma maneira indigna e não apenas não fazer parte mas alguém que se diz igreja mas está cometendo prostituição A pessoa está atraindo a mulher, a pessoa é um beberrão, é uma pessoa que não paga suas contas, é uma pessoa que dá mau testemunho. Paulo está falando se essa pessoa beber indignamente, ela será será réu do corpo. O que é a palavra réu? Você já deve ter visto em filme. Réu é quando alguém senta numa cadeira ali e todo mundo fala, você fez tal coisa, você errou, está comigo? O que Paulo está dizendo aqui que Jesus ensinou ele? Se alguém beber indignamente e ser indigno de de beber a ceia, não é o pecado, porque todos nós aqui somos pecadores, mas é alguém que vive uma vida de iniquidade. É o camarada que vem para a ceia, mas ontem traiu a mulher. É o camarada que vem para a ceia, passou a madrugada toda assistindo pornografia. É o cara que vem para a ceia e fala mal dos irmãos que estão aqui agora reunidos. Não tem como, isso é indigno. Então Paulo está falando o seguinte, quem beber da ceia indignamente, ele será réu. Réu de quem? do corpo, o corpo que a igreja vai falar o oh, irmão, o irmão não eu não reconheço você como irmão nós amamos você, mas você está dando um exemplo que não faz parte do do corpo, esse cara está sendo réu do corpo versículo seguinte por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor versículo 28 examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim como o pão e beba do Cálice, pois quem come e bebe sem discernir o pois aquele que come e bebe sem discernir a igreja pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo que é a igreja ele come e bebe para o seu juízo ou para si eu estou correndo rápido demais ou não? eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma na sua casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto, aos, quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Volta comigo um pouquinho no versículo 30 ali, eu acho. Vai lá e deixa ali que eu vou encerrar por aqui. Mais um. Aí, aí, 30. 30. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e, e não poucos aqueles que dormem. Ninguém está dormindo aqui nessa manhã? Tá, óbvio que o sono aqui é morte, tá? Mas ele está falando o seguinte, por isso que há entre vocês no meio da igreja muitos fracos e doentes. Agora olha para o pastor, eu vou desenvolver e vou encerrar agora aqui nessa manhã. O que está acontecendo que Paulo está tá ensinando nós como igreja? É o resultado daquilo que foi gerado no livro de atos dos apóstolos. Quando eles se arrependeram, foram batizados e receberam o Espírito Santo na vida deles, eles então perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham agora comunhão, eles partiam o pão junto e eles agora oravam juntos perseverar na doutrina, na comunhão no partir do pão e nas orações o que Paulo está falando para nós em 1 Coríntios 11 Paulo está falando ó, sabe por que há é no meio de vocês muitos doentes e enfermos? porque vocês ainda não discerniram o corpo sabe o que a gente vai fazer nessa manhã daqui a alguns minutos agora? partir o pão que é o corpo de Cristo e o partir o pão é nós podermos discernir o corpo não é eu apenas, por isso que eu sempre falo irmão, não não, não é regra isso mas sempre eu dou eu eu dou uma ideia né irmão, ceia com outra pessoa que não seja tua esposa, teu marido se você quer pode cear, não tem problema mas tenta cear com outro irmão por quê? Porque esse é o momento de nós discernir o corpo. Eu poder falar, o irmão do cara, estava te sentindo um pouco triste. Eu quero ser contigo nessa manhã. Como é que você está? Ah, pastor, não estou muito bem. Cara, eu quero orar por você nessa manhã. Você é um comigo. A tua alegria é minha, a tua tristeza é minha, a tua luta é minha, a tua vitória é minha. Nós somos corpo. Vamos ser juntos? Vamos. Então, por isso que nós, como lugar de vida, entendemos de... Searmos, realmente trocar a ceia um com o outro porque esse é o momento de você discernir quem é corpo com você ah pastor, mas eu estou na igreja e nunca conversei com a Tainá ah pastor, eu vejo ela de longe, não sei esse é o momento oh, querido, tudo bem contigo? Ó, oh, quero me apresentar, eu sou o Fernando talvez a gente não se conheça muito, mas eu quero dizer para você a gente faz parte do mesmo corpo, da mesma família Tá tudo bem contigo? teu casamento, com teus filhos? ah tá então tá bom, eu só posso orar por você, claro Ora por ela, agora ora por mim Então isso é nós que conseguimos discernir o corpo De repente você vai orar por alguém Que aquela pessoa vai falar para você ó, oh, Eu não falei pra ninguém, mas eu tô doente Como, irmão? Eu tô doente Não, nós vamos orar agora por você Talvez você vai orar por alguém nessa manhã Que vai falar, cara, eu tô com muita dor no meu rim Você fala, não, você querendo a cura que... Então eu quero orar por você Você tá comigo nessa manhã? então não se trata apenas de doença física também de doença espiritual talvez há pessoas aqui nessa manhã que estão abatidas, que estão desanimadas que falam, ah, cara, sabe hoje eu vim na ceia aqui, ah, pensei que vai ser minha última ceia que eu vou vir ah, não dá mais, eu estou orando meu marido não se converte, minha mulher não se converte estou orando, nada muda, estou desempregado ah, estou bem chateado, aí você fala calma irmão, não desista nós somos um fica tranquilo, Cristo em nós a esperança da glória você está entendendo o que é chegar ao ponto de realmente sermos igreja? ah, nunca quis falar para ninguém isso mas eu estou mal não cara, calma com o Senhor na nossa vida tudo vai dar certo então isso é essa é a igreja que é lugar de vida está se tornando e vai se tornar em nome de Jesus. Avivamento para nós nunca foi número. Avivamento para nós, irmão, é essência, é identidade. A Bíblia fala que Jesus apareceu para mais de 500. Mas apenas 120 permaneceram. E você viu que o avivamento de Atos aconteceu com 120 homens. Então, avivamento não é número. Porque, humanamente, não foi avivamento. Porque tinha 500. E ficaram só 120. 380 foram embora. Que vivamento é esse que esvazia? Esse é o vivamento bíblico. Esse para mim é o bíblico. Porque aqueles que não fazem parte saem, para que aqueles que fazem fiquem. Então isso é o vivamento. Pastor, eu não acredito nessa sede de vocês, irmão. Vá na paz, amo você. Quando quiser vir ouvir uma palavra, venha. As portas estão abertas. Mas não comunguem com a gente. Agora, se você está entendendo o que a palavra está falando Que nem é, nem é o que eu estou interpretando Pastor, eu acho eu, uma interpretação diferente da Bíblia, irmão Vai na paz Vai na paz Não tem como alguém interpretar algo diferente disso Se queremos ser igreja Nós precisamos discernir o corpo Para não sermos réus do corpo Então nessa manhã o que nós vamos fazer agora Vai ser partir o pão Eu quero te pedir isso. Parto o pão com alguém que você tem um sentimento ou pastor eu vou partir com a minha esposa parta com a sua esposa não tem problema nenhum mas discirna o corpo nessa manhã sabe o que eu quero um dia poder fazer aqui e chegar a esse nível em nome de Jesus é aquilo que gente, às vezes faz é chamar os nossos filhos pequenos e nós partir os pão, o pão com os filhos porque tem muito pai e mãe que não está vendo que os filhos estão se perdendo essa semana eu orei para uma menininha que tem mais ou menos sete anos não, oito anos aqui no ministério e quando eu orei por ela, ela começou a chorar porque ela falava, pastor, eu não aguento mais ver os meus pais brigando em casa, oito anos irmão Eu não aguento mais ver o pai e a mãe falando mal de x, 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 x falou, alguém precisa discernir isso aqui você falou, não, não eu tenho medo de apanhar você está me entendendo o que está acontecendo? aqui E aí? Falta discernir o próprio corpo. Pelo menos a sua família de sangue, né? Então, nessa manhã agora nós vamos partir o pão. E não há nenhum ambiente pesado aqui. Isso aqui é ambiente leve. Amém? E o mais interessante que fala ali, em cada alma havia temor. Bota lá, Atos 2:48. Em cada alma havia temor. E sabe o que é temor? Temor é não querer perder a presença de Deus. E é isso que a igreja precisa ser batizada nesses dias. Senhor, eu não quero perder a Tua presença. Fique em pé no seu lugar. Atos 2, 43, eu acho. 43 ou 44? 4, é. Aí, 3. Leia comigo lá, irmão. Em cada alma havia mais uma vez, em cada alma havia? eu já expliquei isso um dia a diferença entre medo e temor é exorbitante medo, é você, o medo ele te afasta você não querer estar junto com alguém isso é medo, tá comigo? temor é você se aproximar da pessoa e você não querer largar ela porque você sabe, sem ela não vai... eu não vou chegar a lugar nenhum então, medo afasta, temor isso, medo temor, isso então, havia que neles em cada alma temor eles não queriam se afastar de Jesus e sabe o que a igreja precisa verdadeira é temor temor no que fala temor no que ouve temor no que pensa porque parece que a igreja que se diz cristã hoje eles vivem um estilo de vida que parece que Jesus não vai voltar um dia irmão, Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus está voltando e se não há temor as pessoas não vão manter uma vida em santidade então, eu entendendo a volta de Jesus eu vou ter temor, porque eu quero estar com ele eu não posso largar dele então, para que haja temor no nosso meio é necessário ter esse entendimento mesma doutrina, comunhão, partir do pão nas orações para que nós venhamos viver o partir do pão e as orações a gente precisa antes estar na mesma doutrina e na mesma comunhão é por isso que nós fizemos a ceia para membros não abrimos para todos porque por mais que o visitante nos ame ele ainda não faz parte do corpo por mais que o visitante nos ame ele ainda não faz parte junto conosco, sabe? então por isso que nós partimos o pão no domingo de manhã para quem é família com a gente aqui porque nós nós entendemos que temos a mesma doutrina e aí geramos comunhão para que agora venhamos partir o pão e para que venhamos agora orar então nós vamos agora cumprir o terceiro e quarto ponto partir pão e orações e que você possa abrir o teu coração e orar por alguém cear com alguém e falar, cara, eu quero te abençoar nessa manhã pastor, mas eu não tenho o que dar, irmão se você tem Jesus Cristo você tem o tudo que você precisa agora nós nunca vamos pensar ah, eu sou digno de orar é o Senhor que nos fortalece. O dia que eu me achar alguém, eu já não sou mais ninguém. Então, o maior é o que serve. tá me entendendo? Então, eu não estou falando para você abrir a vida para o oh, Cara, traí minha mulher ontem. Não precisa você confessar. peça oração. Ore pelo meu casamento. Ore por minha vida. Ore pelo que eu ouço. E depois você pode, então, então confessar o abrir tua vida para presbíteros no nosso meio, para homens maduros. Mas entre mãos agora. Peça oração em áreas específicas. Está me entendendo? Vamos juntos sear nessa manhã?